0: Bismillah alhamdulillah, salatu wassalamu alaykum bröder, sista och vänner och välkomna till ännu ett avsnitt av Sanningen ifrån denna podcast är till dig som vill utveckla dina kunskaper i da'wah samtidigt som har funderingar om islams svar till diverse ämnen Så, först och främst eh, Jag beklagar en uppladdning då det skedde några tekniska fel från min sida eh, Det här borde vara uppe ungefär vid eh, Vad blir det nu? 11.30 11 tiden på kvällen eh, Annars så kommer ni här den på Tisdag morgon Men dagens avsnitt kommer att handla Om ett väldigt eftertraktat Och efterfrågat ämne av flertalet lyssnare och det är nämligen eh, profet Mohammed som person och som sänderbud. Samt hans profetskap talade hans sanning ur ett rationellt perspektiv samt vilka motargument kan det finnas. Så för övrigt om ni har frågor eller funderingar eller dessutom förslag på framtida ämnen som jag kan ta upp. Så kan ni mer än gärna skicka över de förslagen via mina sociala medier det gäller grupp, eh, annonseringar för varje avsnitt. Men även i min podcastkälla vilket är Anchor.fm. Länken kommer ni hitta i beskrivningen i mina inlägg. Men för övrigt så kan ni bara gå in till eh, källan på era podcastappar och hitta den där. Eller så kan man gå in på Anchor.fm och där kan man söka upp sanningen inifrån. Som ni redan känner till så drivs denna podcast för tillfället på begränsade donationer och sponsras inte av andra källor. Och den är dessutom fri från reklam. Så era donationer uppskattas så hjärtligt och jag är så jättestacksam för allihopa som har bidragit med detta för att det har verkligen underrättat mitt arbete så för att bidra till podcasten så kan ni swisha till 073 576 7879 numret är alltså 073 576 7879 Märk jättegärna donationen med meddelandet podcast eller liknande till er som befinner er i en ekonomisk situation eh, ekonomisk svårighet och eh, liknande ska ni självklart inte ens tänka tanken på att Lägga ut någonting Bara att ni tittar Och lyssnar på det här Så är det i sig en ganska stor support Jag kommer lärna er för era donationer Och öka er alla i godhet Propheten Mohammed var över honom skickades till mänskligheten för att kalla dem till dyrkan av en gud samt att följa de tillskrivelser och order som Gud sände ner både via koranen men dessutom via profetens tillkrivningar som idag känns som hadith eller profetiska återberättelser. Så det var helt enkelt ett simpelt budskap som delades med mänskligheten över cirka 1400 år sedan och det började då i Mekka i den arabiska halvvärn eh, specifikt bland eh, Quraysh-befolkningen och eh, idag så har det expanderat tills dess att muslimerna stiger över 1,7 miljarder och bosätter sig i alla världens hörn. Men för att klargöra jättesnabbt, det innebär inte att allt innan detta var total falskhet och att alla människor som levde innan 600-talet var helt vilseledda och förtjänade helvetet och liknande. Det är inte alls det vi tror på. Vi som muslimer tror att Gud skickade flertalet profeter och sände ett sändebud till varje folkslag. Och i vissa fall mer än ett, ett enda sändebud till... Ett och samma folkslag under en och samma tidsperiod. Det kan man, man kan finna ett exempel på detta i Zoriasin kapitel 36 i Koranen. Av dessa, <coughs> av dessa profeter så har 25 nämnts i Koranen med namn. Och resterande är okända till eh, de flesta av mänskligheten. Eller så har de helt enkelt bara inte nämnts eller återberättats så ofta. Dessa profeter hade ett och samma budskap i grund och botten och det är att dyrka Gud och ingen annan vid den sida. Så att kalla folket till ren, sann, monotism. Sen så följde också olika regelverk med dessa profeter och dessa var då också tillkrivs från Gud. Så dessa var Eh, i och för sig unika och begränsade till det folkslaget samt deras kommande generationer tills dess att Gud skickar ett nytt sänderbud och då är det nya regelverk och lagar som gäller Ofta så var det där i samband med att folket blev så pass korrupta och kunskapfulla att budskapet var på väg att utrotas och, eh, eller dessutom korrumperas och förändras. Så skillnaden mellan dessa profeter för att vara över dem allihopa och det sista sänderbudet profeten Mohammed för att vara honom är att deras budskap var tidsbegränsade och ibland dessutom begränsade till en endast befolkning. Men det sista budskapet skickades till hela mänskligheten. Och det passar varje tidsepok från det att det skickades tills framtida tider. Så det man kan nu diskutera eller undersöka rationellt är vare sig profeter Mohammed, för att honom talade sanning eller om han jag, eller kanske om man hade någon illusion om att han var en profet och således är en, eller var en galning. Så vi använder oss av historisk dokumentation och eh, vittnesmål gällande profetens Asalems liv och budskap för att undersöka denna fråga rationellt. Eh, så med detta sagt så kan man med hjälp av de material som vi har man kan komma fram till en balanserad slutsats och en rättvis slutsats gällande resultatet. I alla fall. För att de för honom, han var känd som den pålitliga innan hans profetskap. Han var känd som Assad al i. Om man nu tar den benämningen arabiska, så den sanningstalande och den pålitliga. Folk lämnade deras dyrbara ägodelar till honom när de skulle på en resa. Och han blev, han är dessutom. Väldigt känt fanns ärlighet i form av att man vet att det som han säger det är sanning och den bedömningen som han ger är en sann och rättvis bedömning. Och detta var, som sagt, innan hans profetskap. Och det var även, han, man, även hans framtida fiender litarde på honom så pass djupt i den tiden. Så hans budskap hotade den ekonomiska makten och hierarkin i eh, samhället. Och det ledde till att han och hans följeslagare var förföljda och vissa av dem torterade samt dödade och andra till den nivån att de torterades till döds, vilket man kan läsa i flertalet återberättelser. Med alla dessa odds mot honom så kompromissar han inte hans budskap. Till exempel, han blev erbjuden makt, status, pengar, kvinnor och dessutom en position av inflytande i samhället. Och och i sin tur så skulle han överge eller kompromissa sitt budskap och det tackade han nej till. Och det ledde till att han motarbetades ännu starkare från ledarna i Mekka. Tills dess att han och hans följeslagare blev dessutom boykottade och levde i exil. Många dog av hunger, ingen fick Sälja något till dem. Ingen fick, ingen fick köpa något från dem. Um, det var en väldigt svår tid för muslimerna. Flertalet av muslimerna dog. Bland annat hans fru Khadija. Måg inte vara nöjd över henne. Och dem allihopa. Så det som det man kan dra från detta. är att en lugnare är. Ute efter världsliga skäl. Det vill säga att. Um, man begår någonting som är omoraliskt som en lugn eller liknande eller att man bedrar folk för att eh, uppnå något materialistiskt men det gjorde inte vår profet, han blev erbjuden dessa materialistiska eh, ändamål och han nekade detta han ville, få, han ville upprätthålla sitt budskap även om det ledde till att han även skulle dödas och det är just därför eh, Montgomery Watt för detta författare till, eh, eller han är författare till Mohammed Mekka, en studie då i Oxford University. Och han sa följande, han sa att hans beredskap att genomgå förföljelse på grund av tro, de högt uppsatta moraliska karaktärsegenskaper hos både honom och de som följde hans budskap, samt såg upp till honom som ledare och det grandiösa i hans ultimata objektiv påpekar hans fundamentala integritet. Att påstå att Mohammed var en lugnare ställer fler problem än det löser. För att sammanfatta Watts påstående, helt enkelt, han hade inte den psykologiska uppställningen som en lugnare har. Det blir problematiskt att påstå att han är en lugnare för, det, för då lämnar man flertalet frågor obesvarade om hans karaktär och hans psykologiska uppställning. Så även under Abosofians icke-islam och under den tiden då han var islams absolut största fiende så erkände han profetens ärliga och hederliga karaktär inför den dåtida romerska härskaren Herakles tror han hette. Så med allt det här sagt. Man kan säkert och starkt eh, konstatera att vår profet Mohammed var absolut inte en lögnare för det var honom. Men vissa skulle gå ännu längre. Vissa skulle säga att okej, okay, men han kanske inte var en lugnare. Han var en galning. Han, han blev vilseledd till att tro att han är Guds profet. Han fick någon illusion eller någonting. Och det ledde till att eh, han kallade folket till att tro på honom och så vidare. Och det i sig är inte traditionellt påstående heller. För att vara en sådan person, för att vara en... Eh, illusionerad galning eller whatever man alltså, bara för att jämföra egenskaperna med en sån person och med profet Hamid för, honom. Han, för, för att vår profet var en stabil familjeman, han var en respekterad ledare över ett samfund, han var dessutom en lyckad befälhavare med flera andra egenskaper och bara för att poängtera här Alltså till och med The Marine Corps använde sig Av vissa av hans Militärstrategier För att ta lärdom av det Vissa såg honom Som en military genius Vissa såg honom som Ett geni i form av att uppsätta Ett väldigt komplext System både ekonomiskt Och politiskt i Medina Det här är av vikinguslimer förresten Så rent rationellt en galning kan inte framställa sådana system jag tror inte att en galning kan vara en lyckad befälhavare heller kanske galning i form av att man blir en psykopat och massmördare sådana kan ju vara lyckade befälhavare men det är självklart till en annan diskussion vad jag menar med detta är att man kan inte vara en person som är 100% i huvudet, som inte är 100% i huvudet men samtidigt har dessa eh, egenskaper som vår profet har. Eh, dessutom så kan man också konstatera att en galning skulle ta emot vilket attribut som påpekar hans sanning eller hans profetskap och köra på det. Vad jag menar med detta är ett, bara ett exempel. Det som hände när hans son Ibrahim, eh, moget vara ny vid honom, när han dog så eh, uppstod en solförmörkelse, eller så var det en som jag minns rätt nu. Eh, vilket som, vissa av följeslagarna tog denna förmörkelse som ett mirakel. Och då påstår man att aha, eh, det blev en förmörkelse eh, när en av hans söner dog. Det bevisar hans profetskap. En galning hade sagt, well, ja, yeah. Absolut, det, det är ett bevis. Jag är profet och attraherar ännu fler följare. Men det gjorde inte vara profet utan han sa att solen och månen är ett tecken från Gud. De förmörkar sig inte efter någons död. Och inte bara det där, han hade flertalet, eh, det var flertalet incidenter där han förutsåg några saker som skulle ske i det muslimska samfundet och världen omkring efter hans död. Och bland annat vad som skulle hända med ledarskapet för muslimerna och så vidare. Men ännu fler detaljer, ibland i väldigt, väldigt djupa detaljer. Till exempel, han förutsåg att mongolerna skulle invadera den arabiska halvan och ta till sig en stor del av muslimernas land. Och det kan man läsa i hadithen i Sayyid Muslim. Han förutsåg till exempel att de skulle... Och i den hadithen beskriver han... Mongulna i en ganska djup detalj. Till exempel, han går till och med till den nivån att beskriva deras skor. Eh, vilket de. Och det, och det han sa då var att de, bar på, de bär på skor gjorda av hår. Däcktik kallas det om man kan söka efter det. Så han beskrev Mongulna i så pass djup detalj att inte någon i hans tid kunde göra det. Bland hans. Omgivning så att säga och inte nog med det han förutsåg dessutom att beduinaraberna skulle tävla med varandra om att bygga de högsta byggnaderna mot slutet av tiden och det intressanta här nu innan jag går in och förklarar vad som hände senare det är intressanta här att han tog inte en ett generellt påstående sa att araberna kommer att tävla med varandra, nej utan han sa specifikt beduinaraberna beduinaraberna var den, på den tiden de mest osiviliserade och de mest okunniga av araberna och det gör påståendet ännu mer fantastiskt det vill säga hur kan de mest osiviliserade av araberna tävla om att producera mästerverk i arkitektur och Höga mästerverk också. Så det, det gör påståendet ännu mer fantastiskt. Och det kan vi säga idag till exempel. Bara att ta en titt på emiraterna. Och emiratiska araber har ursprung från beduinerna egentligen. Så nu måste vi säga att. Det här är inte profetier. Det här är inte prophecies. Det här är bara gissningar. Mer guesswork kan man då säga. Men okej. Okay, man får ju tro på det där. Men det hade varit ännu mer logiskt. Att. Man eh, gissar sig fram På ett säkra kort Till exempel om det hade varit en gissning Det hade varit mer logiskt Om vår profet sa Perserna skulle tävla med varandra Eller romerna skulle tävla med varandra För att det romerska riket och persiska riket var supermakter Någon av dessa supermakter Det finns en större chans att någon av dessa eh, Skapar något eh, Något eller Något fantastiskt Och inte några beduinaraber så han, om det hade varit en gissning så skulle han logiskt sett ha lagt sina korts där borta. Han skulle ha gissat sig på en mer civiliserad, eh, ett mer civiliserat folk så att säga och ett mer utvecklat folk. Sen finns det helt de som inte håller med den beskrivningen om att han talade sanning. För att slutsatsen här egentligen, han kan inte ha varit en lugnare för att en lugnare är ute efter verkliga skäl och det var han inte han kan inte ha varit en galning för att han, han fyller inte dessa egenskaper så att säga han eh, han, var, han var stabil som person, han var eh, dessutom stabil i sina egenskaper och eh, han hoppade inte på något eh, slump sitt antagande om profetskap bara för, för att något skedde naturligt eh, men och inte nog med det han förutsåg såg vad som skulle hända i Mecca efter hans död till exempel att staden skulle vara att deras berg skulle vara fyllda av hål samt att byggnaderna skulle överstiga bergen i höjd det kan man till och med se idag i moderna Mecca. och det är inget som man kunde gissa sig fram till i, i den tiden att berg skulle ha hål det vill säga tunnlar det är ingen som skulle kunna gissa sig fram till det där i 600-talet inte heller att byggnader skulle vara så pass höga att de överstiger berg med ganska mycket egentligen att byggnader i högre än berg är någonting som är ofattbart i den tiden men återigen även om vi nu påstår med det här rationella direktiva sättet att han var, en, han var han kan endast vara en profet och inget annat det finns de som inte håller med detta och bland de motargument jag har mött är följande folk påstår att det är bara är myt egentligen Uh, antagligen så menar man antingen det som skedde dessa event, dessa påståenden eller att han ens som människa existerade, det vill säga att det har aldrig inträffat, att araberna har hittat på någon myt, att det kommer en sådan person de gav honom ett namn, de beskrev några saker om honom och uh, han är en fanfiction helt enkelt, det är vad de säger man kan tycka så men för att vara konsistent då måste man förneka all annan form av historia som man annars skulle tro på. För att än idag, även om man frågar en sekulär icke-muslimsk historiker, det finns, inget, det finns absolut inget bättre sätt att, do, av historisk dokumentation än hadithvetenskap. Det finns inte, det går inte. För att sättet man går ner på detaljer i återberättningskedjan eller återberättelsekedjan det har inte kunnat replikeras av någon människa. Jag säger inte att det här för sig bevisar hans profetskap. Det kanske replikeras också. Who knows? Och det är ingen fara. Men det här bevisar bara han, det här bevisar bara sanningen på dessa dokumentation. Sen tror man på testimonial truth också. Det vill säga att man... Vi, vi, vi kan till exempel konstatera att ah, Jupiter existerar, även om man inte har sett denna planet, för det finns en annan form av dokumentation på detta. Eh, vi tror på vissa event och eh, uppsättningar i eh, antika Grekland, hos romerna, hos persiska riket, hos de antika egyptierna, den eh, deras historiska validitet, det är ingenting i jämförelse med, med dokumentationen i haditerna. Det vill säga att haditherna har en väldigt seriös och eh, alltså väldigt säker dokumentation. Man kan inte. Jag, alltså jag tror inte att det här argumentet håller egentligen om jag ska vara rak på sak här. Men ett annat motargument, kanske ett lite mer välformulerat argument som jag har fått bemöta är att han som människa såg en orättvisa. Han ville introducera förändring i samhället men han kräver följare, han måste ha följare för detta och det bästa sättet var att påstå att han var profet för att folk ska kunna ta honom som en autoritetskälla så han var en lugnare men inte av omoraliska skäl och samtidigt så var han inte någon galning för att han trodde inte på sina lögner. och med det sättet så beskriver man honom bäst kanske Okej, okay, som sagt det må låta välformulerat men det ställer till fler problem än vad det löser. Det ställer till fler frågor än vad det kan besvara. För att om han nu var en reformator så att säga så skulle han vara flexibel med sitt budskap. Uh, till exempel han skulle kunna kompromissa vissa delar av det han kallade till för att komma till den maktpositionen för att kunna introducera dessa förändringar i samhället. Till exempel som vi då nämnde tidigare. När han blev erbjuden en maktposition och en position av inflytelse i samhället. Bara för att överge en liten bit av hans budskap. Det man sa till honom då var att ta du den här maktpositionen och ta alla dessa benefits som kommer med det. Men lå, lå, alltså, låt oss vara idoldyrkare också. Och vi, vi kan köpa det andra du säger. Ingen fara. Låt oss vara idoldyrkare bara. Och han förnekade detta. En reformator, en person som ville enbart ha förändring i samhället och en följarbas och inget annat, hade kört på detta. Men han förnekade det där, även om det skulle leda till ännu fler svårigheter. Men det som hände till sist, vår profet vägrade, han, hans budskap triumferade till sist och är idag det som ökar absolut mest. Och fler och fler omfamnar hans budskap egentligen. Det var egentligen allt jag ville gå igenom idag, men har ni frågor om ämnet om gamla avsnitt om framtida ämnen också eller någonting som ni vill ta upp ni får mer gärna höra av er antingen via mina sociala medier där ni hittar min podcast eller i som sagt anchor.fm och då kan man självklart söka på min podcast tills dess, jag tackar er allihopa för er tid förhoppningsvis så kommer ett avsnitt ut på måndag om jag inte har fler tekniska krångel för er tid